0: Buen día, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 20. En el presente episodio les tengo una entrevista con Martín Stringel. Martín es director y fundador de la consultoría de negocios Learn2 en México y les agradezco que, que me estén escuchando, que nos escuchen a los dos porque eh, si a ustedes les interesan estos temas sobre modelos de aprendizaje y cómo hacer pues modelos experienciales para que la gente aprenda de manera acelerada pues el día de hoy veremos algo sobre esto con, con Martín porque hablamos sobre ello hablamos sobre cómo inició de joven con tesis sobre modelos de, de aprendizaje para niños y después ya esto mismo lo iría aplicando con herramientas creativas para la organización Hablamos sobre eso, hablamos sobre el liderazgo, cómo trabajar con los equipos de trabajo para mejorar lo que es el, el equipo y, y los modelos de, de liderazgo con best practice. Y finalmente cerramos con cómo es cómo podemos medir el impacto de este tipo de, de intervenciones en la organización. Me pareció interesante porque me hace reafirmar algunos conocimientos y convicciones que ya tenía sobre este tema y que también yo ya les sabía ...mencionado en el capítulo de Team Building de este mismo podcast. Sin más, vamos a escucharlo. Buenos días, bienvenidos a Talento con Valor en otro capítulo más. Aquí que estamos en esta ocasión en una entrevista nuevamente. Me es muy grato y placentero entrevistar el, el día de hoy a, a Martín Stringel. Estoy seguro de que a todos nos puede dejar algo algo de aporte de valor y de conocimiento el día de hoy, yo también trataré de guiar la plática hacia allá para la gente que, que quizá a lo mejor le interese en este tipo de temas Martín es un experto en capacitación y consultoría para empresas, pero mejor vamos a dejar que él nos, pues nos diga algo sobre él mismo, que se presente que, que me digas este, a lo mejor en una presentación breve de un minuto, quién eres, a qué te dedicas, qué haces y pues ya ahorita más adelante vamos a ir ahondando más en, en tu historia, Martín. ¿Te parece?
1: ¿Te late? Claro que sí, Alberto, con mucho gusto. Este, igualmente para mí es un placer, un privilegio estar aquí contigo. Sé que estás iniciando con este proyecto desde hace algún tiempo y creo que puedes, ah. sí, sin duda, este, pues compartir algunas de nuestras ideas y experiencias que puedan agregarle valor a otras personas. Uh -huh. Y sobre mi historia, pues yo te hablaría de, de una evolución que creo que es un tanto sui generis, ¿verdad? Porque yo estoy en este ámbito eh, mucho por vocación, pero una vocación que encontré un poco tarde. Porque yo originalmente estudié ingeniería bioquímica, me aboqué a la ciencia, me metí fuertemente a, a trabajar en el desarrollo de nuevos cultivos de especies marinas en tierra y nos fue muy bien durante algún tiempo, pero curiosamente estando en la naturaleza tuve esta inquietud por descubrirme a mí mismo empecé a estudiar psicología, este, desarrollo humano de una forma autodidacta, pero en un entorno muy tranquilo, muy silencioso, que me permitía profundizar mucho. Y despertó esa vocación. Tenía yo mi gente ahí en las granjas y los entrenaba y les, algunos les enseñaba cosas muy básicas, pero jóvenes que llegaron apenas eh, aprendiendo a leer, terminaron con capacidad de manejar una estanquería y generar productividad importante, ¿verdad? Medir parámetros eh, físico-químicos del agua, tomar decisiones en función a esos datos, etcétera. Éramos muy jóvenes, ¿no?
0: Aplicando eso que habías aprendido. Sí. De, de aplicar... De manera autodidacta. Autodidacta. Okay, ahorita lo... Y, y me, me estimuló
1: mucho ver su desarrollo, cómo su autoestima crecía, cómo ellos se proyectaban hacia otras eh, horizontes, ¿verdad? Algunos estábamos en Chiapas, en aquel entonces fue la primera granja en Chiapas de cultivo de camarón. Algunos de ellos se fueron a trabajar a otros estados de la República, en otros centros acuícolas, pues con la, la, la idea de que eran pues de los que habían aprendido, pioneros, con mucho conocimiento. Todo esto me inspiró para estudiar Desarrollo Humano. Entonces me metí a estudiar Desarrollo Humano. Estudié una maestría de Desarrollo Humano. Después un diplomado muy bonito de Desarrollo Humano a través del arte, porque como lo hice por pura vocación, no por interés ni por necesidad. Iba yo por donde yo quería. Entonces fui formando mi currícula y con el arte descubrimos una herramienta muy poderosa para transformar la neurofisiología humana. Y empezamos a trabajar primero en el sector educativo, desarrollando metodologías para potenciar la inteligencia de niños muy jovencitos, preescolar, primaria baja, y ya luego lo subimos a primaria alta, secundarias, educación media y llegamos a educación superior. Para entonces uh -huh. yo ya había desarrollado una cierta especialidad en aprendizaje acelerado, uh -huh. que era una corriente importante en ese tiempo que estoy hablando de los noventas. Ok. Y eh, el aprendizaje acelerado... En realidad, eh, pues sí tiene todo un bagaje de conocimiento y a mí me consideraban un experto, más que todo por lo que había aprendido con el arte. Uh -huh. Y curiosamente, yo empiezo mi carrera como consultor en un Congreso Internacional de Creatividad. Nunca había dado una conferencia, en una <risa> plática en mi vida, pero me interesaba... Pero ahí
0: participaste dando... ¿Una ponencia? Una ponencia. Ok, pero no fue un como una obra, una cuestión así. No,
1: fue una ponencia Ajá. acerca de cómo potenciar la integración cere cerebral para tener un mayor potencial creativo utilizando la música clásica y específicamente una metodología de escucha musical interactiva, que es todo un tema, es un okay. elemento muy sofisticado.
0: ¿Me puedes decir brevemente cuál era la, la tesis de, de eso? Es decir en qué en, o sea cómo, cómo lo presentabas o, o en qué se basaba esto de, sí. ¿sí? O, o la práctica de, de lo que hiciste de esto o así no, no claro. o sea, suena, Mira, yo creo que suena muy interesante es ¿no? muy interesante uh -huh. de hecho
1: creo que hoy en tiempos de, de en tiempos buca Ajá. en tiempos de pandemia, buca, eh, pues... un acierto
0: complejo y ambiguo. Correcto. ¿no?
1: Eh, es, es muy importante tener altos niveles de alerta o de atención. No del tipo de alerta que nos mantiene asustados, no de la alerta que está lista uh -huh. para que reacciones... Y corras y te vayas. No, o que ataques. Sino, ¿sí? sino un alto nivel de percepción de tu entorno en función de tu capacidad para enfocar bien la atención. Y se ve que en la educación eh, uno de los grandes retos es precisamente la atención. La atención es algo que se maneja de manera muy fácil cuando uno habla de ella, pero no es fácil poner la atención en un punto y sostenerla ahí cuando la atención compite con tantas cosas. ¿verdad? Uno de los grandes retos para aprender es el manejo de la atención. Uh -huh. Entonces, este ejercicio, uno de los principales factores que requiere como es que el niño o el adulto, si lo está haciendo un adulto, Enfoque por completo su atención en una obra musical de los grandes maestros de la música clásica. Uh -huh. Que, eh, bueno, no todos pertenecen al periodo clásico, pero en los distintos periodos tienen una estructura, las obras, matemáticamente perfecta, que genera en el cerebro una estimulación que armoniza el cerebro en muchos aspectos. Incluso la propia música en sí calma ya el sistema emocional del niño, que muchas veces pues, eh, en un eh, ámbito diverso, donde tienes niños que tienen a lo mejor distintas realidades familiares, uh -huh. vienen con distintas cargas emocionales en la mañana. Entonces, definitivo, de alguna manera, los, los, este, los estabiliza, los estandariza. Y la metodología consiste en que se hagan una serie de escuchas musicales interactivas, así le llamamos, EMI, escucha musical interactiva de obras clásicas. Y esto lo logramos dibujando la música. Entonces, creamos una herramienta que se llama partitura del oyente, que no es propiamente una partitura de notas musicales, pero que sí requiere de toda tu atención para que puedas leerla. Por eso está creada para el oyente, y lo que se pretende es que tú interpretes esa obra musical siguiendo esa partitura, pero no moviendo un instrumento ajeno a tu cuerpo, sino con tu propio cuerpo. Solo que para que no se exterioricen los niños, lo hacíamos sentados en un estado de relajación. Previamente se hacía un estado de amplitud de la percepción, o sea, activábamos visual, auditivo, kinestésico. Y mientras escucha la melodía, ellos, el maestro va guiando la partitura, son unos trazos, unos dibujos que van viajando por el espacio. Y los niños tienen que dibujar exactamente el dibujo que corresponde en el momento que corresponde con el instrumento que entra los trazos tienen distintos colores dependiendo de los instrumentos y la obra está fragmentada en sus partes tal como si fuera una partitura musical. Uh -huh. De tal forma que la música penetra por el oído mientras es escuchada, penetra por los ojos mientras es interpretada visualmente en ese dibujo y penetra a través del canal kinestésico mientras están dibujando esos dibujitos que se hacen con un gesto. Los niños empiezan a aprender a expresar la música. No están haciendo nada más así con el dedito, sino ves en ellos una expresión de que hay un contacto ahí emocional. Cuando termina ese, ese hecho, el pensamiento de un cerebro así queda completamente en silencio, por un ratito, con una amplísima receptividad y como estuvieron activos canal visual acá, temporal, uh -huh. canal auditivo acá, temporal, límbico, y canal eh, kinestésico que básicamente abarca el resto de la corteza cerebral, todo el cerebro se prende como un foco al mismo tiempo. Bueno, eso fui, yo no quería ir a ese congreso. Pero me convenció Hilda Weisberg, que es una de las principales autoras de creatividad en México. Ella, pues encontrarán más de 10 libros de creatividad, pertenecía yo a una agrupación que se llama la Asociación Mexicana de Creatividad, donde el presidente era Mauro Rodríguez Estrada, nuestro Eduardo de Bono, autor de más de 50 libros de creatividad, amigo, pues también mutuo, y pues me convencieron, ¿verdad?, me, me forzaron casi, pues fui. Y pues fue una, la mejor conferencia del Congreso, me pidieron que la repitiera y eso llevó una cosa, llevó a la otra. Me invitaron a, a, a desarrollar un Congreso de Aprendizaje Acelerado, la doctora Linda Casuga que en aquel tiempo era de las principales precursoras. Y trajimos a, a gente muy importante, trajimos a, a gente eh, como Joseph Campbell, eh, una, una de sus colaboradoras, ahorita se me va el nombre, de ella para que nos ayudaran con el tema de la música. Trajimos gente que estaba iniciando con la capacitación, buscando la, 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 la estimulación de cerebro total, gente especializada en mapas mentales. Eh, llegamos a traer gente de Venezuela que había trabajado con Eduardo de Bono cuando él creó el Ministerio de Inteligencia en Venezuela. Este, bueno, con el doctor Antonio Machado, un montón de gente muy... muy muy pesado. renombrados y la verdad es que son pura gente muy importante del sector educativo y, y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo algo interesante y en uno organizamos cinco congresos internacionales trajimos gente de todo el mundo a México para que pues compartiera sus conocimientos con nosotros y en ese tiempo vino Doug Bolger un canadiense un tipo bastante brillante ¿verdad? un genio que desde muy joven fue eh, un disruptor importante del proceso de capacitación. De hecho, desde nuestra perspectiva en Learn2, que él es el fundador de Learn2, una empresa que tiene 30 años, presencia en Canadá, Estados Unidos y México, a mí me toca dirigir la parte de México, eh, pues tenemos un, un planteamiento muy claro y es que la capacitación y el entrenamiento están rotos. Eso eh, ya ha dejado de funcionar para lo que se necesita que funcione y el aprendizaje es otra cosa. Nosotros no somos una empresa de capacitación, eh, somos una empresa de aprendizaje y es algo muy okay. diferente. La ¿Sí? capacitación viene de afuera para adentro, el aprendizaje surge de adentro
0: para hacia afuera. Eh, de hecho, era uno de los temas principales que quería tocar contigo sí. y que ahí van las, las primeras preguntas que, que a lo mejor este, me, me rondaban por la mente, ¿no? Y es que yo hablando contigo en el pasado, tú mencionabas dos cosas interesantes y aquí es donde me gustaría que, que las expliques. Tú mencionabas, y ahorita creo que lo acabas de, de repetir un poco, que existen como sistemas o modelos de capacitación de entrenamiento a la gente que ya están obsoletos o formas de, como tú dices, de transmitir este aprendizaje que a lo mejor ya está obsoleto o que está en una etapa en la cual ahorita ya existe algo mejor y... A lo mejor el, el cómo es como tú detectaste esto y cómo es como son esos antiguos sistemas que tú mencionas y cómo es como serían estos nuevos sistemas de aprendizaje que, que tú ahorita también estás comentando, ¿no? Sí,
1: y qué es lo que estamos haciendo en las organizaciones. Uh -huh. Mira, antes que todo quisiera nada más redondear la parte de mi presentación porque tomé un detour importante hacia el tema de la <risa> música, pues perdón, porque me preguntaste, perdón. pero estuvo muy bien. Sí. Este, y es que, que a raíz de esos congresos fue que yo me asocié con una organización canadiense, esta empresa canadiense, claro. y empezamos a trabajar en conjunto y ya tenemos ahorita cinco años integrados en donde estamos eh, pues facilitando estos procesos que ellos ya tienen algunos años, eh, pues digamos que eh, innovando, ¿verdad? Y, y bueno, regresando a este punto que tocas, pues no, no es... Eh, novedad para muchos ver cómo nuestro sistema educativo eh, requiere de cambios muy importantes. ¿no? Por ejemplo, eh, Alvin Toffler, uno de los futurólogos de los años 60, que generó algunos planteamientos muy, muy interesantes hacia el futuro, decía que, que era, era notable que, que, que después de 500 años hubiese dos cosas en donde si un muerto, una persona que se murió hace 500 años, resucitara de su tumba, se, se, se sentiría seguramente tranquilo, ¿verdad? Porque sería algo conocido para él. Una iglesia y un salón de clases. No han cambiado los salones de clases, siguen siendo una persona al frente y un montón de personas escuchando a ese que sí sabe, mientras ese que sí sabe de, deposita su conocimiento en los que en teoría no saben. Y como sabes, eh, pues nuestras generaciones han venido evolucionando y los jóvenes de hoy no están partiendo de cero. Hay estudios serios de neurofisiología que demuestran que un bebé recién nacido hoy, cuando empieza a interactuar con un dispositivo electrónico, hay áreas de su cerebro que se activan, que denotan que el niño está descubriendo cosas y está entendiendo el dispositivo. Eso tiene que haber llegado producto de una transmisión que no es de boca a oído, es probablemente a través sí, del sí, DNA.
0: Es una experimentación, bueno, o sea, pueden ser diferentes factores. Pueden sea, ser muchos factores, ¿no? Sí. Ahí
1: está el factor genético, está el factor de la estimulación prenatal. Tenemos un autor también de, de, de aprendizaje acelerado que, que tenía un libro, Dr. Suzuki, que decía el jardín de niños es demasiado tarde.
0: <risa> es correcto.
1: Entonces te dicen tienes que empezar a estimularlo desde que está en el vientre. Sí, hay,
0: hay estimulación temprana.
1: Y ahí ya empieza a desarrollarse la inteligencia, ¿no? Entonces desde esta perspectiva eh, vemos que nuestra educación requiere de un modelo en el cual podamos capitalizar mucho más en el talento y la experiencia que existe, sobre todo por ejemplo cuando estamos hablando de adultos y adultos que conviven en un medio ambiente organizacional en donde ya tienen una trayectoria y una especialización en algo uh -huh. y que esas especializaciones son complementarias y generan un equipo sinérgico capaz de lograr mucho más juntos que si estuvieran fragmentados. Uh -huh. Entonces creemos que un proceso de aprendizaje tiene que ser a través de un ejercicio sumamente participativo, inmersivo, en donde el facilitador ni siquiera enseñe solamente facilite el proceso de aprendizaje y descubrimiento de los aprendices, pero que haya trabajado en el diseño de esa experiencia de una manera tan detallada y tan profunda que no se requiera que él meta demasiado su cuchara, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos algunas experiencias en donde la gente actúa y resuelve retos muy desafiantes con las puras habilidades que tiene. Y ahí se dan cuenta de, de sus fortalezas y las cosas que hicieron bien, de las cosas que pueden mejorar. Y en un diálogo cordial, productivo, creativo, pero también, pues digamos, retador, ¿verdad? Empiezan a cuestionar los modelos mentales que les hicieron cometer los errores que cometieron en una dinámica que a lo mejor duró dos horas, tres horas, salvando un barco o, 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 o aterrizando un módulo espacial en la luna, etcétera, etcétera. Después de eso hacen toda una expresión utilizando arte, utilizamos el graffiti para que ellos expresen sus ideas de una manera simple, después ellos hacen una correlación de estos elementos para determinar acciones. Consideramos que, que el aprendizaje real debe estar relacionado directamente al cambio. Entonces, con nuestros eh, clientes hablamos mucho del cambio conductual que requiere la gente para lograr un cambio específico en la organización un cambio específico en el negocio que tenga un impacto en los resultados y justamente el impacto que ellos desean tener o consideran que es importante que tengan ahí. Entonces trabajamos mucho con herramientas conversacionales, utilizamos mucho las cosas que nos ha dado la vida y que a lo largo de toda nuestra vida a veces no hemos alcanzado a desarrollar, como por ejemplo nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de conexión, nuestra capacidad de indagación y profundización en conceptos. ¿verdad? Yo a veces eh, me sorprende la dificultad que tienen las personas para formular preguntas. No hablemos de buenas preguntas, mm. solamente preguntas.
0: Sí, el atreverse en ocasiones a, a preguntar algo. ¿no? Bueno,
1: atreverse ya es un acto de, de, de audacia. <risa> Pero previo tienes que tener formulado.
0: Okay, y
1: para formular esa pregunta tienes que haber comprendido algo O al menos dudado algo Dudado de algo Lo cual me parece fantástico La duda es un ejercicio de aprendizaje fabuloso Y entonces empieza un diálogo de profundización entre esa gente Y empiezan a encontrar causas Y eso cuando tú ves en el terreno de la acción que es el presente La realidad no deseada y lo cotejas con la posibilidad de una nueva realidad, en ese momento surge una emoción que nosotros le llamamos pasión por aprender, que, que tiene que ver con esta intensidad que toman los grupos en donde los ves dialogando con bien, bien metidos en la experiencia. Y luego se, eso se traduce en acciones. Y en las acciones, normalmente pues hay un proceso de, de implementación. Entonces, nosotros lo que hacemos es que acompañamos ese proceso, Hacemos ejercicios de Impact Coaching en, en el sí. intermedio y de apoyo mutuo. Tenemos algunas herramientas con las que los equipos, cuando son pares o cuando son equipos de 5 o 6 personas, colaboran de forma automática Ellos ya saben cómo utilizar las herramientas. Y eh, nosotros lo que hacemos es que mientras van avanzando, los vamos proveyendo de modelos, de digamos, conceptuales que les ayuden a interpretar mejor la realidad o a darle una interpretación más productiva, más funcional, pero le damos el modelo justo cuando lo va a necesitar aplicar y de una manera tan simple que es completamente lógico. Todos sabemos que los modelos pues son el producto del análisis de alguien muy serio que se puso a analizar la conducta de personas o equipos que hacen algo extraordinariamente bien. Y luego lo estructura y lo transmite. Entonces, lo que nosotros hacemos, que justo cuando están haciendo eso, que tienen que hacer extraordinariamente bien, les pues decimos, mira, ¿y qué tal si para interpretar la realidad usas estos lentes? Por ejemplo, el modelo U de transiciones para el cambio, que te dice cómo tienes que moverte de la resistencia, de la negación a la resistencia, de la resistencia a la exploración y de la exploración hacia el compromiso. Pues ese modelo te indica que tú no puedes llegar de la, de la negación al compromiso sin pasar por la resistencia. Exacto. Y todas las personas, bueno, yo es lo que he visto, tienden a pensar que esto es posible: saltar de negación a compromiso. Y se decepcionan cuando eso no ocurre. Y cuando ven la resistencia, reaccionan a ella. Normalmente con desconcierto emocional, ¿verdad? Mientras que cuando tú ya sabes que eso va a pasar. Es un camino. Y tienes algunos recursos conversacionales, como por ejemplo, el silencio. ¿Un recurso conversacional, el silencio, Martín? Bueno, dime si podríamos conversar si no existiera. Sería imposible. El silencio es fundamental. Entonces, enseñamos a las personas el valor de la pausa. Como cuando alguien te dice algo. No es una buena idea responder de inmediato. Aunque creas que tienes la respuesta, porque podría ser que no hayas escuchado del todo bien. Uh -huh. Es mejor hacer una pausa, si no, escuchar, si no escuchaste bien pedir que se te repita, pero en esa pausa realmente comprender lo que se te está diciendo, que es una pausa de 4 o 5 segundos y te permite en lugar de reaccionar responder acorde a la situación. Y eso puede hacer que si tu respuesta es un best practice comprobado como funcional para el manejo de resistencia y lo ejecutas bien, haya más posibilidades de que esa persona se disponga a explorar más el futuro en lugar de resistirse y regresar al pasado. Entonces, eh, creemos que eso es lo que les ayuda a las personas y lo que hace que realmente transformen realidades. Y esos insights... ¿Verdad? Esas reflexiones profundas que tienen, eso es el aprendizaje y lo pueden transmitir. Y además lo más interesante que me parece que es útil para las organizaciones es que está íntimamente relacionado a un impacto específico de negocio.
0: Sí, de hecho se lograrían grandes cosas. Si cambiamos, digo, al final la competencia es conocimiento, habilidad y actitud, pero se cambiaría en grandes cosas si es que este, le apostamos mucho a la actitud y, y fomentamos y mejoramos mucho esa parte. Y, y Mejoramos y, y, mucho la, la parte software. Y te
1: diría otra cosa. Esa definición de competencia es cuestionable. No tiene uno por qué comérsela.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Para mí el conocimiento es cuestionable?
1: Uh -huh. El conocimiento es pasado. Si tú hablas de conocimiento, El estás conocimiento. hablando de todo.
0: Información que metes como input a tu cerebro. Todo. ¿sí? Y mm -hmm. hay información
1: de muy mala calidad.
0: Ese es, ese es un gran punto ahorita en esa y época. Y se toma decisiones en base a
1: esta información.
0: Fíjate que yo en su momento di un, un discurso, verdad, una, una ponencia, cuando yo estaba apenas en la preparatoria. Estoy hablando de los 2000, inicios de los 2000, este, y era sobre Internet. Y en aquel entonces, parte de mi discurso era los problemas de la desinformación que traería el Internet. ¿no? Al final, una de, de las retros también que, que me dijeron es que hay que pensar en las cosas positivas. Y, pero yo también les mencionaba, pero también existe una parte negativa ¿no? sí. en, en, en esto del de Internet. Y, la más preocupante hoy en día es que falta mucha curaduría de verdadero contenido, de valor importante, serio de gente que sí haya pasado por la experiencia y que sí nos pueda compartir eh, determinado conocimiento porque si no, te vas a perder en un montón de cosas que no sabemos si son ciertas o si no son ciertas ¿verdad? entonces en ese sentido me agrada este, me agrada el, el, como cuestionas quizá, ok, este... Y aunque te pasen de autor una, una definición, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero todo es mejorable. Y yo también creo lo mismo, ¿no? Es algo muy hegeliano de decir, ok, tenemos una tesis, esa tesis tiene una antítesis, pero no significa que los sistemas actuales que tengamos sean ya lo último, sino existe un punto de vista, existe otro punto de vista y el choque de los dos crea la síntesis, ¿no? Que crea sí. algo mejor. Y, y la sociedad es eso, ¿no? Este, yo, por ejemplo, lo veo con diferentes cosas, ¿no? Decir, siempre creemos que el sistema político, social, democrático que tenemos a lo mejor es lo último que, y lo mejor que se puede llegar a tener. La realidad es que no. Y en ese sentido está muy bien la crítica que hacen de, ok, los sistemas educativos, y de hecho es algo que ya sabemos, los sistemas educativos están mal, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorarlos verdad? Y... Quizá en el aspecto gubernamental no podemos hacer mucho, pero en el aspecto de, eh, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos más cercano, que es el aspecto de negocio, ahí sí, ¿no? Mucha libertad. Pero también el hecho de que nosotros estemos trabajando con la gente en inteligencia emocional, ya en el trabajo, o en liderazgo, o en actitudes, como tú dices, ya en el, tra en el trabajo, significa que a nivel sistema educativo no hubo esa intervención, desde tan joven, ¿no? Entonces los sistemas educativos también están muy ávidos de, de cosas nuevas. Es decir, sí, sí, siento que hay, hay un rezago, ¿no? Sí, ciertamente. Absolutamente.
1: Eh, y, y la verdad es, es triste y, y, y más bien como que nos debería de mover a hacer el cambio, ¿no? Porque yo creo que ese cambio sí es posible. Uh -huh. Una de las cosas que nosotros hemos incorporado, fíjate, curiosamente, conocí en la escuela de mis hijas. Como siempre, procuré pues, todo lo que podía invertirlo ahí. Entonces, en la mejor escuela posible. Es una escuela sencilla, pero con un sistema educativo muy robusto, sólido. Conocí a un experto en bullying, el experto latinoamericano en bullying número uno. Mexicano. <risa> okay. Bueno, pues es que México... No, y, y uno lo creería, porque sí, México siendo más, México. Nos, México. nos, 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 nos pintamos sobre, ¿verdad? Entonces, desarrolló una, una herramienta. Para mapear redes sociales. Uh -huh. O sea, una red social es un, un grupo de
0: personas. Sí, se, sí, Se sí. le llama red
1: social a Facebook porque hay un grupo de personas. Sí, sí, pero, pero... no el, viene de ahí el
0: concepto. Los que estamos enlazados. Exacto.
1: Entonces, este... Lo que hace es un mapeo de la red social y ves los niveles de influencia que tiene cada persona, sea líder formal o no sea líder formal, y cómo están los, las interacciones de la comunicación dónde se están bloqueando los procesos y cuáles son las personas que están generando el conflicto. No porque la persona en sí sea el conflicto, sino porque tienes que entender dónde está pasando el asunto y qué es lo que habría que ajustar en las personas que están en esa área para desbloquear el cuello de botella. Mira, es impresionante la herramienta y lo, lo consigue con una, eh, un software. En el que las personas responden cuatro o cinco preguntas y ves esa dinámica tridimensional en el espacio, lo mueves, el sistema. Oye, es una maravilla. Y con eso lo que él hace es que en los puntos de conflicto da entrenamientos de mediación. Mis hijas están entrenadas en mediación desde los ocho años. <risa> Entonces,
0: sí, 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 sí. que era, era una parte que se había dejado muy de lado, que es la persona que ve... el y bullying, ¿no? También, es decir, no todos necesariamente tenemos que actuar desde... De, oh, no, no sé si es que te está entendiendo esa parte, pero en el bullying existe el bully, el bulleado y la persona que está intermedio, ¿no? Sí. La Víctima, persona. victimario uh -huh.
1: y, y el responsable.
0: Uh
1: -huh. Son los tres roles que están ahí. Sí,
0: sí, sí. <risa> sí, yo, yo hablaba de que lleva poco tiempo esto de la responsabilidad, sí. este... De un mediador también, o no, no sé si es que tu concepto vaya hacia otro lado, pero ahorita me, me lo explicas. Uh -huh.
1: La intención es generar un mediador que pueda desde afuera del conflicto facilitar el proceso. De alguna manera es una preformación de un futuro coach o un futuro mentor. Uh -huh. Y mira, lo que me llamó mucho la atención fue cuando una de mis hijas a una corta edad me dijo, papá, lo que me estás diciendo no es una observación, es una opinión tuya. Y es válida para ti, no para mí. A los 10, 11 años, guarde la cartita. Porque me lo puso por escrito una vez que me estaba ofreciendo una disculpa que la regañé. Y digo, híjole, yo hay veces que trabajo eh, a un nivel importante de una organización en donde pues, todos son profesionistas, muchos con maestría, y en la práctica se les van confusiones entre observaciones y opiniones. y opiniones. Y esto no es menor, porque una observación se basa en hechos uh -huh. y una opinión es subjetiva. Se pueden tener opiniones subjetivas y es válido, pero con esto no puedes decir que estás construyendo una verdad. ¿verdad? Necesitamos cotejar nuestras opiniones mutuas en un ejercicio en el que haya una conciencia de, de estos procesos para generarlas. ...conclusiones o las inferencias que se tendrían que generar. Entonces, digamos que con conocimientos muy sencillos... ...esto es lo bonito, Alberto, muy sencillos y muy fáciles de aprender... ...las personas pueden integrar en sí mismos una buena práctica, un best practice, ¿verdad? ¿Qué es eso Vamos a ver cómo funciona esto en el, en el proceso de aprendizaje a nivel de nuestro cerebro... Hemos oído hablar mucho de las redes neuronales y de cómo todos los conocimientos que, tienen, que tienes bases van estableciendo estas redes neuronales. Y digamos que si uno en un proceso de retroalimentación le cuesta mucho trabajo la empatía, por decirlo de alguna manera metafórica, no es propiamente así, no se ha generado una red neuronal sólida que pueda generar estas sensaciones que pueden dar el insight, empático a una persona, ¿verdad? Pero tú le das unos dos o tres ejercicios con los que en una conversación, al decirlos, forzosamente entra en una dinámica de empatía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Eh, pensemos en, en, en la resistencia. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la resistencia al
0: cambio? Sí, o sea, tenemos un líder que no es empático, que es, tiene un liderazgo negativo y queremos cambiar. Así es.
1: Entonces, eh, por ejemplo, antes de todo esto yo les hago algunos ejercicios también que denotan mm, aspectos naturales del ser humano. Eh, uno de ellos es la competitividad. Somos competitivos. Si no fuéramos competitivos, ¿cómo existiríamos como especie? Estaríamos fritos. Tuvimos que sobreponernos a muchas cosas. Pero eso nos generó también un condicionamiento que no necesariamente es útil siempre, ni para todo. O sea, hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no competimos. Entonces, cuando una persona está resistiendo el cambio, lo que está haciendo es que está dudando el futuro. Dice, no, tú me quieres llevar para allá y ¿cómo sé yo que eso
0: funciona? ¿Cómo sé que eso va a ser mejor que? El tú me quieres paciente? hacer
1: empático uh -huh. y, 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 y todas las veces que he sido empático me ha ido re mal. Termino, este, me dicen que soy cursi o, o me terminan teniendo una percepción de que soy débil y a lo mejor en la empresa hay una cultura más de la orientación a la tarea y no necesariamente a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, la persona tiene sus dudas y resiste. Yo los pongo en frente a frente. Le digo, bueno, antes de explicar cualquier cosa, les digo, bueno, vamos a ver, eh, tú ponte aquí, tú ponte allá, tú vas a poner tus manos así como si detuvieras algo, tú por favor estira tus manos, ponlas en las manos de acá, y, 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 y me acerco al que, a, al que tiene las manos estiradas y le digo, cuando yo cuente a tres, por favor empieza a meter presión hacia la otra persona, incrementándola. Entonces digo, ok, uno, dos, tres, y empieza a presionar. ¿Y qué crees que hace la otra persona? La que está así. Pues
0: comienza también a empujar para empujar? no irse para atrás.
1: Y entonces sí. yo le digo, más. O sea, me pongo para atrás porque el otro no me vea, más. Y mientras más fuerte empuja, más fuerte resiste. Entonces les digo, ¿ustedes creen que presionando a una persona para que cambie, va a cambiar? Después de ese ejercicio. Y empezamos un diálogo te das cuenta que no necesariamente vas a lograr que cambie si lo presionas para que cambie. Es mucho muy diferente si entiendes su duda. ¿Por qué no mejor vas a su mundo? En lugar de seguir aferrado allá en este objetivo que yo quiero lograr y a ver, te empujo para allá como sea, voy a tu mundo. Entonces el enfoque es, no te enfoques en tu mundo y en tu objetivo. Ve a su mundo a ver qué pasa. Y la frase... Que les digo que utilice Es una frase que contiene cuatro partes. Lo que tú dices. Vamos a suponer que tú me dices. No. Pero es que si yo soy empático. Eh, las personas de ahí de la empresa. Me van a considerar débil. Porque todos son bastante intensos. Entonces la otra persona. Primero recuerda. Tiene que hacer una pausa. Entonces, hace una pausa y respira. Considera lo que se dijo. Y dice. Mm, lo que tú dijiste. Es muy importante para mí. Porque... Está. Cuatro partes. Lo que tú dijiste. Son tus palabras, primero. Pero aparte está en tu mundo. Me interesa tu mundo. ¿Ok? Es muy importante. Me interesa. Es muy importante. ¿Para quién? Para la empresa. Para el objetivo. Para el proyecto. No, para mí. Es muy importante. Para mí. porque Y entonces en el por qué yo puedo decirte algunos de los aspectos de ti que te hacen relevante para que esto prospere y empiezo probablemente a dialogar contigo y a decirte en un entorno más empático ¿por qué te necesito en ese proceso de cambio? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio que va a obtener el equipo? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el beneficio que vas a obtener tú? Recuerda que estoy enfocado en tú. Ya no estoy aquí. Vamos a tú. Entonces, ¿cuál es tu beneficio? Las personas tomamos decisiones por motivos egoístas. No vamos a actuar si no nos beneficia. Así tendemos a hacer. Cuando la persona ve el beneficio, es mucho más fácil que esté dispuesto a intentarlo. En este proceso, hay muchas herramientas o best practices que se tienen que aplicar de manera simultánea. No se aprenden de manera simultánea. Las vas enseñando una por una. Pero aquí tú ya empiezas a aplicar otro best practice muy importante, que es la indagación. Entonces, cuando empiezas a hacer una indagación y encuentras la preocupación de la persona, muchas veces te das cuenta que es una preocupación no necesariamente muy bien fundada, que es una preocupación que se puede resolver con el apoyo de los demás, que es una preocupación que si hacemos unos ajustes no tendría por qué preocuparnos demasiado y es más probable que la persona se mueva hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Ese canal que no estaba formado, cuando yo empiezo a ver, esto me lo han dicho los líderes a los que les enseño este best practice, me dicen, oye Martín, ¿qué onda con esa frase? Porque al principio piensan que es cursi. Me dicen, Martín, es muy cursi la frase. Le ha aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Chile, en todas las partes y los norteamericanos, donde hay equipos donde hay chinos, japoneses, este de Oriente Medio, de todos lados del mundo, hay un perfil muy diverso. Algunos dicen: Yo no voy a hacer eso, eso es muy cursi.
0: De nuevo, la frase es: uh
1: -huh. Es lo que tú dijiste es muy importante para mí, porque les digo: Bueno,
0: uh -huh. sí, 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 pruébala.
1: Hay más, hay variantes. Les enseñamos variantes. Pero cuando van y aprueban, me han tocado que me dicen, Martín, que bien funciona. Es increíble cómo las personas automáticamente, cuando están, lo que están esperando de mí es intensidad. Hago eso y hago unas preguntas y bajan la pues guardia,
0: Bajan defensas. Sí. Uh -huh. y,
1: y Funciona perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a apreciar la técnica, a apreciarla, a valorarla y dice, esto me está sirviendo, me está dando beneficios, lo voy a usar más, sí, 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 lo voy a sí, usar sí. mejor, y el canal neuronal empieza a construirse, empieza a construirse. ¿Qué se necesita sí? un líder que esté acompañando el proceso para que no se nos pase, no se nos olvide? Nuestra atención es muy voluble, a ratito se nos olvidó hacer mm. eso. Más o menos así fue.
0: Ok, sí. Yo lo relaciono también con... Por ejemplo, y es algo que yo menciono en, en los cursos de, de liderazgo que, que brindo y, y que he brindado, es que pues todos estamos condicionados con algo, ¿no? Uh -huh. este, para empezar, nuestro mayor condicionamiento está con el dinero, ¿no? Es decir, vamos a trabajar porque queremos un dinero y todo esto, ¿no? Uh -huh. Tú vas a estudiar porque vas a tener un beneficio de, después de ello. Uh -huh. El nivel de condicionamiento más alto es el que no percibimos, ¿verdad? por ejemplo, eh, tú vas en la calle a 50 km por hora y se te acerca un tránsito y aunque el límite sea 60, tú reduces la velocidad o te mantienes en 50, no es decir, ya lo haces en automático, no procesaste el hecho de de, de ok, voy a reducir la velocidad para que no me vayan a poner una multa sino en ocasiones lo hacen automático, o sea, ves un tránsito y reduces la velocidad a lo mejor ya después si te pones a pensar puede ser que, que sí entres, pero la gente hace las acciones que hace siempre las hace por una consecuencia positiva o evitando una, una negativa, ¿no? Entonces, muchas veces una persona que coloca en una organización con un puesto de jefatura y que aspira a ser líder comienza bien, pero cuando él pide las cosas bien, él las pide de manera asertiva, digámoslo así, él pide las cosas de buena manera y la gente puede que se tarde en hacer eso 24 horas, esa actividad. Pero un día que el director estaba estresado, ...y lo presionó... ...comienza a pedir las cosas de mala manera... ...y a lo mejor lo hace levantando la voz... ...o tratándolos de manera más fría... ...y en los casos más intensos hasta con maldiciones, ¿no? Lo irónico es que la gente... ...se pone a trabajar más fuerte... ...¿sí? Y ese día en vez de hacerlo en 24 horas... ...lo hace en ese mismo día... ...la misma actividad... ...meto a ver si con la misma calidad o no... ...pero la gente lo hace... ...entonces... Con el tiempo de ir repitiendo esta misma actitud, no para él y su mente consciente, sino para su mente inconsciente hay un beneficio. El beneficio es, yo digo las cosas de manera autoritaria y la gente hace las cosas de manera más rápida. ¿no? Entonces está teniendo un beneficio inconsciente que después de ahí ya existen formas de cómo hacer un liderazgo de una manera diferente ¿verdad? al autoritario. Es decir, el autoritario no les voy a mentir, el autoritario da resultados hasta cierto punto. A corto plazo. A corto plazo, según las, las investigaciones que se han hecho, este, lo que se pierde con el liderazgo autoritario digamos, es la lealtad, ¿no? Es decir, la gente va a hacer lo que ese líder diga, de acuerdo a la organización en la que esté, por evitar una consecuencia negativa como puede ser este, gritos hasta despidos. Y ahí está mal la organización, definitivamente. Pero hay gente y hay organizaciones que viven así, ¿no? pero se pierde la lealtad, es decir, cuando ese líder se vaya de vacaciones, cuando haya la primera oportunidad de irme de esa empresa, <risa> cuando consiga algo mejor me voy a ir, ¿no? Pero muchas veces la gente se va formando con estas consecuencias negativas y positivas, ¿verdad? Es decir, este líder dice, ok, no lo procesa nuevamente, pero si sí este líder puede que tenga en la cabeza, ok, este hago las cosas de esta manera y lo hacen en 24 horas, lo hago de esta otra manera y lo hacen en 12, ¿no? Entonces está teniendo indirectamente un resultado positivo, comillas, para él, ¿no? Y lo que veo aquí también con tu herramienta es, por medio de enseñarles esto y que realmente lo comiencen a probar y a utilizar, el que vayan obteniendo pequeñas victorias, pequeñas... Consecuencias positivas En donde ellos ya van diciendo Ok, lo que me están enseñando Si sí está teniendo un uso práctico Y si sí, sí estoy obteniendo los cambios Que busco en mi gente no Entonces como ir buscando esto Para ir formando El modelo de liderazgo Que finalmente este, creemos, creemos A lo mejor permear Cultura en, en esta organización no Pudiera ser este Así es como yo más o menos lo interpreto Pero lo va llevando como a pasitos y con pequeñas recompensas para que ellos vayan viendo este, la ganancia, ¿no? Sí,
1: sí, y además las recompensas, eh, digamos que no necesariamente se las damos nosotros, eh y no necesariamente ah, sí. se las dan en la empresa. Ellos las cosechan más por el tipo de conversaciones de las que, que tuvimos, cuando estuvimos en la parte de inmersión, ¿te acuerdas que hablaba yo de la parte inmersiva?, uh -huh generalmente lo hacemos con algunos eventos que tienen un componente romántico.
0: Cuando hablas de inmersión, ¿te refieres a el día del evento, una actividad una tipo actividad. lúdica? Sí, ejemplo.
1: Tenemos una que, que ha ganado algunos premios internacionales, se llama Salvemos al Titanic. Uh -huh. Entonces, el Titanic, <risa> el Titanic es un evento conocido de manera universal. Uh -huh. Todo el mundo sabe que existió y que se hundió, y que se murió un montón de gente y que no había botes no había suficientes, y, y que creían que nunca se iba a hundir, ¿no? O sea, tiene sus hitos esa, ese evento. Entonces, eh, como sabes, pues se hundió más o menos en el Atlántico Norte, uh -huh. allá en la zona cercana a Canadá, y algunas universidades hicieron el proceso de investigación, encontraron el, los restos del barco, y pues se volvió a activar todo, se hizo la película, eh, y en todo ese proceso analizaron el liderazgo, en el barco. Y se vio que el barco se hundió por una crisis de liderazgo. En realidad el barco no se tendría que haber hundido.
0: Sí, hay reportes que hablan de que había más botes o que podría caer más gente en los botes o a lo mejor organización, no sé. De reportes, por desgracia no puedo a... hablar
1: mucho de lo que sí se puede hacer porque pues te echaría sí, ya... yo a perder la experiencia. Uh -huh. Pero la gente descubre cómo salvarlo ahí. Pero a base de tres horas de estar inmersos en la experiencia, en donde yo estoy convertido en el Capitán Smith, me he visto con un traje de la época del Capitán Smith, y tenemos chalecos salvavidas similares a los de la época, claro, sin los, sin los flotadores, nada más la pura tela, este, sombreros del barco de marino, los planos del barco, este, cortes longitudinales, cortes transversales, mm. todo para que veas cómo está la situación y un manual de operaciones con todos los recursos. El, el Titanic era realmente una montaña de recursos. Uh -huh. Y muchos de esos recursos pudieron haberse utilizado para que el barco no se hundiera. Entonces, en el inicio, pues yo salgo anunciando el objetivo. Ya hicimos un ejercicio previo de acondicionamiento del grupo. Se sueltan, hacemos un break, entran. Cuando entran, están en el barco. Hay unos kits de emergencia en sus mesas, este, donde se van a poner todos traje trajes y demás. Suena una campana muy fuerte. Y alguien le digo que, por favor, dé la indicación de manera firme. De pie, por favor, el capitán está en cubierta. Entonces, todas las personas se quedan pasando. Y se ponen de pie, se desconciertan un poco. <risa> y les leo el parte. El parte oficial del Titanic de ese año, de las 11.35 de la noche. Tal cual, se los leo. A las 11.35 colisionamos con un Iberg en el, el lado de estribor la colisión duró 35 segundos, se rasgaron, ta, 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 todo lo que pasó. Control de daños y demás, y les digo al final, su misión ahora es tripulación, porque les digo, son la, la, tripulación, la tripulación más excelentísima jamás construida para un barco. Tienen toda la capacidad, tienen más o menos una hora cuarenta para salvar a todos los pasajeros... A toda la tripulación Y salvar al Titanic Buena suerte <risa> Inmersión Neta
0: Sí, es, esto nos habla también del este, Cómo Cuando llegamos por medio de las emociones Y de una experiencia vivencial Importante, son cosas que Olvidamos menos al paso del tiempo ¿no? Entonces tratas de buscar Algo así por, por ese lado también es decir, sí, sí recuerdo este, varios autores que nos hablan de eso, ¿no? Es decir, para el aprendizaje quieres que dure más tiempo. Eh, obviamente, los, los que hemos pasado por experiencias importantes, buenas o malas en la vida, la recordamos este, grandemente, ¿no? Y no se nos olvida. Entonces, tratamos de buscar en esto. ¿Me, me lo recordaste cuando dices, entro, como bueno, entro y menciono el, el parte, ¿no? Y la gente saca de onda y todo esto pues a lo mejor tratas ahí de, de como de anclar algo en memoria, de algo que, que no se olvide, ¿no? Y luego, pues ya correlacionarlo al aprendizaje que quede al final, pero ese aprendizaje tú lo guías para que sea un aprendizaje de todos.
1: Sí. Entonces, dos componentes clave. Uno, como el que mencionas, es la memorabilidad, ¿verdad? Cuando están inmersos y están, la emoción no tiene que ser linda, ¿eh? A lo mejor están enojados porque no les sale, uh -huh. <ríe> pero hay sí. intensidad emocional, la le llamamos pasión. Entonces, no necesariamente es una emoción liviana, puede ser una emoción densa, pero este, están apasionados resolviendo el tema, ¿no? Entonces, primero llegan a que se lo resuelva el capitán, lo primero que busca. Y el capitán lo que les regresa son preguntas, 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 de, ah, tú eh, te toca, tú puedes, ahí está todo, no me necesitas, resuélvelo. Así es como, como normalmente sucede cuando se les presenta un reto muy grande en la oficina, cuando llego a acercarme a una mesa de un equipo y, y se quedan pensando, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto a su realidad actual? ¿Cómo se sienten ahora desesperados? bueno Empieza a generar un insight y relaciónelo con allá. Ahora, ¿esto te va a ayudar a salvar el barco? Llevas 30 minutos y no llevas acciones. Te queda una hora. Y mira... La gente se activa. Entonces, normalmente a los 45 minutos paramos, porque para entonces ya están muy confundidos y es un caos. No todos. Cuando ves un equipo funcional, ya nos salvaron el barco para esa hora. Ok. Y nos vamos con otras cosas. Estamos listos para responder a lo que se necesite. Pero vamos a suponer que están atorados, paramos. Y ahí enseñamos las best practices que les van a resolver el asunto.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas tú como consultor puedes ver que la gente proyecta en sus acciones este, el, el, en ese tipo de, de eventos? Es decir, no sé, hablando de proyección, hablando como, o sea, si tú pudieras ver que, no sé, a lo mejor yo puedo percibir desde afuera en sus acciones, que a lo mejor hay gente que a lo mejor no se lleva bien o que su comunicación no es la correcta, o a lo mejor puedes ver que el líder este es alguien que les infunde miedo, a lo mejor... Frente a ti no, ¿verdad? Pero a lo mejor, cuando ya tú te vas y todo, al grupo es alguien que infunde miedo. Pero tú puedes ver este tipo de situaciones y analizarlas desde ese día del evento. Este. Es impresionante lo que
1: se ve. Porque si me, es lo, lo bonito de la inmersión. Cuando están inmersos, ellos no están pensando en tu opinión acerca de lo es que En tu análisis. ¿no? Se les olvida que estás ahí. Más bien... Te llaman para que les resuelvas las cosas, pero pues como no se las resuelves, ya luego ni te, ni te pelan mucho. Entonces, eh, ves por ejemplo que en el caso de un líder autoritario, de estos que siempre se hace lo que ellos dicen, ves un equipo mudo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: La gente pues, poco a poco iba ofreciendo alguna que otra idea, pasan 30 minutos, el líder ha hecho todo a su manera y el barco está por una <risa>
0: Y, y a lo mejor la gente sí dijo opiniones, pero él fue un asesino de ideas. Y las como, matan no. con una ligereza que dices, no. Dios mío,
1: y matan a veces la idea, la buena. La,
0: la que la, salva el barco. La que iba a salvar no, no, el barco, Pero
1: con el pero se, se echan a varias. Es un genocidio de ideas, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, se dan cuenta. Porque yo les digo, bueno, pues ellos ya salvaron a quién sabe cuántos pasajeros con esta estrategia y con esta otra estrategia. Ellos se vayan. ¿Y ustedes cómo van? Sí. Nada. ¿Y se les va a hundir el barco? ¿No? Y ya les enseño los best practices y ya no les alcanza la segunda hora. Se les hunde el barco. Es que y al final... Se llevan su muy buen aprendizaje. El jefe de todo este grupo de 25, en la mesa que estuvo, se hundió el barco. Las otras mesas lo salvaron.
0: ¿Qué hay ahí? Es que al final nadie es más inteligente que todos nosotros juntos. Esa es
1: una bella idea. Ahora... Este, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, violentamos el ego de nadie. Somos muy cuidadosos con la gente, eh, en general terminan muy divertidos, pero no dejan de ver la realidad difícil que, se les, que les complicó las cosas. A la final, eh, creo que también es un ejercicio en el que logran valorar la aplicación de las best practices, porque sí se ve en la segunda parte cómo les funciona y logran grandes cosas. Uh -huh y luego generan un muy buen compromiso hacia el futuro de aplicar este tipo de cosas con el grupo, ¿no? Normalmente este ejercicio inicia procesos de aprendizaje que pueden durar dos o tres días, dependiendo de, de los requerimientos de la empresa. Nosotros siempre diseñamos
0: a la medida. Ok, muy bien. El entregable que, que recibe la empresa ya una vez que, que termine el evento o que tú te retiras, ¿cómo es como lo, lo describirías? Es decir, al, al final... Tu objetivo final, tu trabajo final al presentarte en este tipo de eventos y hacer este tipo de intervenciones, ¿cuál es o cuál, cuál sería? ¿no?
1: Mira, hay varios entregables y, uh -huh. y como que son... Yo los uh -huh. analizaría desde distintas perspectivas porque creo que el entregable que se llevan las personas es un bagaje de herramientas que les facilitan el trabajo y les hacen la vida menos pesada. Uh -huh. Ese entregable vale oro. El otro, el que recibe la organización, generalmente es un recuento de impactos. Nosotros en todas las aproximaciones a cualquier propuesta que presentamos, preguntamos cuál es el propósito de negocio. Ok, si quieres hacer esto porque hay unas causas, quieres que esas causas se mitiguen para que los efectos cambien, bueno, ¿cuál es el, el enfoque de negocio que se quiere lograr? Pues esto, ¿a qué nivel? Porque no es lo mismo aumentar 20% en resultados comerciales que duplicar las ventas en un año. Pero hay equipos que me llegan a mí con ese planteamiento. Y no los duplicamos a lo mejor, pero sí llegamos al 80, al 70%. Entonces, juntos vamos acompañando el impacto de ese, de ese deseo. No todas, bueno, tristemente, no todas las empresas quieren eso. Algunas empresas quieren solamente el evento. Ajá, porque sí. hay que cumplir con un plan.
0: Pero papelito, en otras... El, el papelito para el gobierno. Sí.
1: Y en otras lo que usamos es una herramienta que hemos desarrollado que se llama Impact Compass, como brújala, brújula de impactos, que eh, cada persona, cuando eh, aborda el proceso de, de evolución personal que va a tener en el ejercicio de aprendizaje, hace unos objetivos personales de cambio, desde muy temprano en la experiencia, a mano alzada, Marichones, si tú quieres. O sea, muy un esbozo. Sí, sí, sí. Y conforme va avanzando el proceso, eso se va puliendo. Por ejemplo, si van a aprender algunas herramientas de coaching, generamos una figura que se llama peer coach, que es un coach, un compañero de camino. Un partner. Y se, y se tienen que dar seguimiento a sus mutuos planes. Pero esos planes individuales se orquestan para que se genere un impacto por grupos. A veces es un grupo de 20 personas, pero hay tres, unidad, tres áreas del negocio ahí. Y son tres grupos diferentes que quieren tres impactos distintos. Y la herramienta nos permite capturar todas sus ideas de cambio desde el inicio y da, monitorearlas en su avance con los cumplimientos de acciones. De acciones concretas que los van a llevar ahí. Y todas esas acciones deben ser medibles. Y entonces, eh, esas, ese, esos... Eh,
0: un, un ejemplo Esos de...
1: indicadores uh -huh. se van registrando en la plataforma y la plataforma al final te arroja el resultado del impacto uh -huh. en ahorro, incremento en productividad, aumento en ventas, aumento de ideas de innovación, ideas de mejora,
0: lo ¿Un, que es un el... ejemplo de una redacción de este tipo de acciones que dices?
1: Pues mira, okay. eh, normalmente le pedimos a las personas que al redactar eh, describan de manera general su situación actual, o sea, cómo está la situación de lo que quieren cambiar en este momento, cómo la ven en el futuro, o sea, que generen su visión, su visión. Entonces, cómo la estás planteando para el futuro y por qué, 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 qué sentido tiene, o sea, cuál es tu proceso uh -huh. de razonamiento. Uh -huh. Es como una escala de inferencias, pero muy pequeñita, cortita ahí. Y eh, después les decimos, bueno, que okay, ya me dijiste para qué lo quieres hacer, ahora cómo lo vas a hacer, ya que, ya que está esa parte. Ellos someten la idea. Entonces, tenemos un Learning Coach. El Learning Coach la evalúa. Es una persona que está muy preparada para hacer ese tipo de análisis y les da feedback. Les dice, púlele aquí, quítale acá, agrégale acá. Creo que si le pones así va a estar mucho más eh, asertiva. Bla, bla bla Ya que está aprobada, entonces se les abre una ventana para su plan eh, de, de implementación. Entonces, ponen fechas, acciones, con fechas límite. Responsables, que siempre el responsable debe ser la persona. Sí. Si hay corresponsables, él es el responsable de que hagan las cosas. Porque si no, se queda un cabo suelto y ya no. no sí, sí, sí. Y eh, monitoreamos a través de WhatsApp o email eh, esos avances de manera que sean consistentes y al final se mide el impacto y pues, se les presenta el dinero. ¿no uh -huh. Tantas horas son que se ahorraron, tantos eh, miles de pesos, tantos millones de pesos. Eh, unos datos
0: eh, impresionantes. Padre. <risa> muy bien, ¿no? Pues encantado aquí de, de, de conocer tu historia, de conocer las implementaciones que haces, el, el, los tipos de implementaciones que haces. A lo mejor ya para cerrar, este, tres preguntas breves, son preguntas que nada que ver con, con lo que ahorita hablamos, pero que son bastante interesantes sí. y que me agradaría conocer tu punto de vista en, en un ejercicio socrático, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, allá va. La primera es... ¿Cómo ves a, al México actual? Y la segunda es, ¿cómo o, o qué crees que necesita México para dar el siguiente paso? Es decir, independientemente de donde estemos, en, en qué posición estemos, este, qué, ¿qué es lo que tú crees que aportaría a esta sociedad para que, para que mejore? ¿verdad? Es decir, si estamos bien, más o menos, o mal, o, o como estemos. pero ¿cómo es, cómo ves, ¿Cuál sería tu análisis de México en este momento y, y cómo... ¿Qué es importante para, para esta sociedad para, para avanzar?
1: Mira, veo a México ahorita en una crisis eh, producto de la, los cambios recientes que han habido, que, que pues, han sido acentuados por la pandemia. Uh -huh. Y tú sabes que en una crisis eh, pues, las oportunidades afloran también. Y por ende, creo que ahorita México está en una posición privilegiada en la que puede capitalizar en las posibilidades de utilizar los elementos más potencialmente productivos que nos ofrece esta crisis para tener muy buenos impactos. Entonces, eh, también veo cosas que son preocupantes, pero creo que si nos metemos en la zona de preocupación, pudiéramos entrar en una dinámica emocional como, como sociedad, que creo que está ahí, está por ahí, se siente de, de desconsuelo, ¿no? Así como que dices, chihuahua...
0: Está mal, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí.
1: Incertidumbre acelerada, ¿qué va a pasar con esto, con lo otro? Creo que es muy importante que nos enfoquemos en este asunto desde el optimismo, en primera instancia. En segunda instancia, creo, la segunda pregunta que, que busca cuál sería el primer paso, pues creo que uno de los pasos más importantes es involucrarse. Hacerse una sociedad más responsable. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Costa Rica por algunos años y me gustaba mucho en la, en la familia con quien yo convivía ya mucho, que era el consultor que, con el que me asocié en este proyecto. Uh -huh. este, me llamaba la atención que siempre a la hora de la comida, yo, yo estuve, me fui primero y luego ya llevé a mi familia, entonces que me quedaba yo en su casa y comía con ellos. Y en tiempos de elecciones discutían Aún con los adolescentes Los proyectos de, de gobierno de, los, de todos los candidatos
0: Híjole, y los cuánta realizaban? falta le hace a este país Nosotros ¿sí? no
1: siquiera leímos los proyectos de
0: gobierno Votamos Exacto, a puro okay. feeling Exacto.
1: Me tienes que meter o, a o si razón. me cae
0: bien, me cae mal sí, sí, qué, okay. o, o si representa un partido u otro, o mi, o
1: sea, Mis ideas okay. o mis
0: deseos
1: no estás analizando el proyecto de transformación que plantea qué tantos pies tiene, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tan aterrizado está? ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál te parece más sensato y más adecuado para el, para el momento actual? Y esas discusiones generan una inteligencia social mucho más sofisticada que la que creo que ahorita estamos eh, conversando.
0: Sí, de hecho, digo... este. Se dice, y esta frase no es mía, este, se la escuché a Roberto Martínez que, que decía, este... platicar o intercambiar puntos de vista en una sociedad polarizada pues es un acto de, de rebeldía. ¿no? Ahorita yo creo que México está en un proceso en el cual la sociedad tiene diferentes polos y está polarizada pero el primer paso es comenzar a hacer este tipo de discusiones, de pláticas, de, de, de llegar a a tratar de, de llegar a un conocimiento, un aprendizaje más ¿verdad? De, de, de todo lo que está pasando. Pero en vez de eso, pues, en ocasiones nos caen en el ataque y ese tipo de cosas. y no, A lo mejor no es lo que sería más productivo. Para no ser. lo es. No, sí. bueno,
1: muy bien. Y, y me gusta mucho, ya no es para cerrar y concluir con esto que estás diciendo, que es tan mm -hmm. importante, cómo la oportunidad de aprendizaje en el entorno organizacional es un foro fantástico para lograr eso, porque es gente... Profesional, tengan, tengan estudios o no, este, trabajadora, luchan para sacar adelante a su familia todos los días. Uh -huh. Y hay virtud en ellos. Y lo único que les falta es información. Si les damos buena información y generamos buenas reflexiones juntos, ellos están dispuestos a mejorar porque lo han demostrado durante
0: años. Definitivo.
1: Entonces, hay que tenerles fe.
0: Muy bien. Y última pregunta solamente para... Recordar a lo mejor a tu infancia y a esas etapas de tu vida, ¿cuál era tu superhéroe favorito y por qué? ¿O, Aquaman. Aquaman, ¿Por, ¿por qué te agradaba? Pues primero
1: bueno. tuve una, una, este, un magnetismo con el mar muy fuerte desde niño, uh -huh. pero aparte estudié pues, ingeniería bioquímica en, en explotación de recursos acuáticos. Entonces viviendo en la costa y todo, y, y adicionalmente los animales marinos siempre me han despertado una curiosidad, soy buzo, me gusta mucho el buceo, y, este, y las ballenas, las, las, los delfines, la, las, sí, sí. Eh, los tiburones, todos los animales eh, me, me
0: generaban una, sí, sí. una sí. atractividad sí.
1: importante y pues Aquaman se comunicaba con ellos, ¿verdad? Y les hablaba <risa> todos y llegaba, oh, pues yo quería ser como Aquaman. Y
0: fíjate que dicen que... Eh, la mayor creatividad se puede obtener de mezclar dos, dos campos muy diferentes. ¿no? Es decir, tú traes esta onda bioquímica, traes lo que dices de, de la relación con, con la fauna marina que te llama la atención y todo esto. Lo de la música, que queda intervenir con música, pero por los sentidos, ¿verdad? Y, y toda la parte de desarrollo humano que ahora tienes. ¿no? Entonces, ese amplio campo de, de, de diferentes tipos de conocimientos imagino que ya cuando tu cerebro, se mezcla, tu cerebro se mezcla, pues ya es donde salen las ideas creativas que, que vimos que, que ejecutas, ¿no? Entonces es, es una parte interesante, digo yo viéndolo, analizándolo desde acá ahora como psicólogo que saben que, que soy, entonces este, me, me llama la atención, está muy padre. Muy bien, definitivamente este, me, me llevo bastante aprendizaje el, el día de hoy, este, un, un placer este, haber tenido esta charla contigo Martín, si la gente, porque aquí voy a hacer este, dos opciones, este, voy a cargar la entrevista completa y voy a cargarla en fracciones, en pequeños fragmentos, pero si la gente te quiere contactar, este, que por algún motivo te conozca este, por, por mi lado, este, en dónde lo puede hacer, este, este, cuál sería, no tengas correo, redes sociales, este, algún punto de contacto, no, no sé.
1: Sí, mira, eh, yo... Eh, mi correo es martin.learn2.com El tú
0: es el número. Sí, el número, ah, dos. El
1: número dos. Pero eh, fíjate que con Capacitanet, que es una empresa a quien tú ya entrevistaste, yo tengo uh -huh. una alianza estratégica. Y de hecho, Pati y yo somos, Pati Ortega y yo somos amigos desde hace ya mucho tiempo. ya conoce mucho mi trayectoria. Uh -huh. Y digamos que ella es representante comercial mío. ¿no? Uh -huh. en, en, Monterrey, en muchas otras regiones y, y la verdad es que creo que es más fácil contactarla a ella. Eh, su correo es portega.com. Sí, oh. uh -huh. Y bueno, pues igual a través de ti, Alberto, también, ¿no? Eh, pues estamos en esta alianza que estamos construyendo eh, ahora y pues eh, si, te, si me contactan a través de ti y
0: Pati, pues bienvenido. Sí, sí, sí. Sí, no, en, en mi... En mi trabajo personal, pues, lo que busco es pues, buscar a estos líderes que nos aporten valor en cuanto a, a estas cosas que, que debemos aprender para las organizaciones o para nuestro desarrollo personal, individual. Este, pero pues de la mano con ello, lo que podemos aportar para la gente, para su trabajo, para su desarrollo este, y, y la gente que se pueda quedar con esto. ¿no? Entonces, desde la persona que está como colaboradora hasta el ejecutivo, que en ocasiones tiene que tomar decisiones estando en la gestión del talento. Pero sí, me quedo con, con mucho aprendizaje eh, de, de lo que vi hoy de, de tu parte, definitivamente a lo mejor lo, lo más interesante es esta parte que le hace falta mucho al aprendizaje de hacerlo disruptivo, de hacerlo entretenido, de meterle emoción, de meterle algo que, que marque nuestras vidas, ¿no? Y aterrizar en impacto Exacto. <risa> Muy bien. Un placer, Martín? Martín. Gracias. Estuve con nosotros, Talento con Valor y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias.